0: Eu sou Jorge Santos e desde o início da pandemia de coronavírus, nós nos reunimos em edições especiais do Bendito Sois Voz, cada um na própria casa, respeitando a necessidade de isolamento social. No dia 19 de novembro de 2020, João Alberto Silveira Freitas foi espancado até a morte por duas pessoas que deveriam garantir a segurança no supermercado Carrefour, em Porto Alegre. Beto foi assassinado na Porta do mercado. Beto foi assassinado às vésperas do dia da consciência negra. Beto era negro. Assassino
1: Carrefour! Assassino Carrefour!
2: Assassino!
0: O vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, lamentou a morte de Beto. Mas disse que não há é racismo no Brasil. Ah, para mim,
2: no Brasil, não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil. Isso não existe aqui.
0: Não há é racismo no Brasil. Temos uma certa herança da indolência que veio da cultura indígena. E
2: a
3: malandragem,
0: Edson Rosa, nada contra, viu? Mas a malandragem
3: é o oriunda do africano.
0: O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que é daltônico. Para ele, todos têm a mesma cor. Para ele, quem fala em racismo instiga o povo à discórdia, promove conflitos e pertence ao lixo.
4: mais leve lá, pesava sete arrombos. Não fazem nada. Eu acho que nem para procuradores
0: serve mais. Diante disso, do descaso das autoridades, do descaso da sociedade, diante dessa estrutura perversa que continua a promover a opressão do povo negro, nós perguntamos até quando... Beto vai morrer, porque o Beto morreu também por nossa culpa, do Morão, do Bolsonaro, tua e minha, porque tweet ou quadrado de luto no Instagram não combatem racismo, precisa mais que isso. Ao voz, cabe tratar do tema a exaustão, por isso hoje nós convidamos o jornalista e professor universitário Maiko Guimarães, que ao longo do episódio traz os principais argumentos do discurso racista e como combatê-lo. E também a gente conversa com o jornalista Marcelo Nepomuceno para conversarmos sobre a política perversa que perpetua a lógica racista no país. Agora, Marcelo, na última vez em que nós tivemos a honra da tua presença foi para falar de política, de jogo político. Infelizmente, hoje o assunto é outro, mas tem que falar, né? Então, que bom que tu está aqui com a gente.
1: prazer é meu também estar aqui de novo. Temos que falar. Eu acho que uh, a amplificação de vozes como o Voz nos propicia, é essencial nesse momento. Até porque, aproveitando a minha saudação e já tocando um pouquinho no assunto, fazendo uma pequena provocação para que a gente possa dedicar depois, eu acho que o evento do dia 19, na verdade, ele é o símbolo, obviamente, mais perverso, mas foi uma semana muito muito peculiar em Porto Alegre, sobre a ótica da questão racial. Porque cinco dias antes nós tivemos a eleição inédita de uma bancada a chamada Bancada Popular Negra. É, com cinco vereadores negros, né, e afirmado isso, bem posicionado porque os apoia. Eu, logo na segunda-feira, eu acho que no máximo na terça, nós tivemos já uma reação, que obviamente a gente não vai dizer que é tão violenta, mas do ponto de vista discursivo é violentíssima, que é a reação da, da Casa Grande, que é a reação do vereador Nagelsten, que faz uma, uma mensagem absolutamente agressiva, desproporcional, merecendo espaço ocupado pelo, pelos negros na Câmara Municipal, e, obviamente, um símbolo mais trágico que foi na sexta-feira, o assassinato brutal do João Alberto. Eu acho que fica uma discussão aí importante para nós, né, para com, compreender o contexto uh, brasileiro, mas acho que o nosso contexto da, da nossa casa Porto Alegre também é muito importante. Assim, não, não Me parece que uh, tem, obviamente, a agressão violentíssima que ocorreu na sexta, mas tem outros elementos nessa balança para a gente levar em conta e talvez a gente possa discutir também a partir dessa perspectiva.
0: Sem dúvida, eu acho que inclusive a reação, né, Marcelo, a reação que houve, e a gente vai falar ao longo do episódio também, dos protestos uh, subsequentes à morte do Beto em Porto Alegre, a reação que eu falo, o protesto como reação e a reação aos protestos. né, Porque, de novo, a gente viu uma sociedade mais preocupada com vidraças do que com a vida das pessoas. Mas além do Marcelo, eu estou obviamente acompanhada dos meus companheiros de sempre, Flávia Cunha, seja bem-vinda.
5: Oi, Georgia, Igor, Tércio, Marcelo, ouvintes, uh, que semana difícil que foi a semana passada e continua sendo agora, né, eu acho que uh, quando eu recebi na, na quinta-feira ainda de madrugada o vídeo que aparecia, né, a violência toda sofrida pelo, pelo Beto, e aí, ao longo da sexta-feira, eu, eu comecei a me contaminar pelo lixo das redes sociais, das pessoas negando a gravidade do crime, tentando criminalizar a vítima, porque já apareceu ali né, que ele tinha antecedentes criminais, as pessoas tentando negar o racismo estrutural, as pessoas defendendo o Carrefour de todas as formas. Então, assim para mim, além do crime em si, a brutalidade do crime em si, as declarações do, do Mourão e do Bolsonaro, que também me deixaram extremamente abalada pela, pela cara de pau, né? pela hipocrisia, né? Uh, mas também essa, essa reação de parte das pessoas nas redes sociais tentando negar a gravidade do crime também me deixou muito incomodada, me sentindo muito mal de verdade.
0: Não tem como, né? Não tem como a gente não se incomodar. Qualquer pessoa que entende o racismo como um problema estrutural na sociedade brasileira se incomoda. Se não se incomoda, é no mínimo, problemático, para não dizer outra coisa, né, Igor? O Igor que estava dizendo que, fora do ar, estava dizendo que tem falado demais nos, nos, nos episódios do Bendito Açóis Voz. Tu nunca fala demais, Igor. Além do mais, <risos> falar com um argumento antirracista nunca é demais. Eu tenho certeza que todo mundo concorda comigo.
4: Olá, Georgia, Marcelo, Tércio, Flávia, ouvintes do Bendito Ações Vós. Eu vou tentar ser mais cirúrgico, digamos assim, no, no que eu vier a colocar, porque eu acho que tem, em alguns programas em, algumas em alguns momentos a gente também tem que, tem que demonstrar a disposição de ouvir para poder de fato argumentar mais adequadamente logo adiante e eu acho que a gente está num momento né, a gente tem vivenciado isso nos últimos dias de maneira bastante forte em que há uma reação muito violenta no sentido de calar vozes que deixam muito claro o absurdo, o inaceitável do momento que a gente vive com relação à questão do racismo no país. A gente vê muito isso nas mensagens violentas que são disseminadas em alta velocidade nas redes sociais, a gente vê isso na violência retórica do Walter Nagelstein, como foi bem mencionado pelo Marcelo, a gente vê isso na retórica que também é violentíssima, feita pela Milton Mourão e pelo presidente Jair Bolsonaro, são reações violentas que tentam fazer com que a gente cale a boca, e eu acho que a nossa grande posição nesse momento tem que ser de se recusar a calar a boca, talvez não falar tanto, mas falar com bastante clareza o que tem que ser dito. Eu acho que essa é a nossa função e eu espero que o programa de hoje ajude a colaborar um pouco nesse sentido.
0: É isso, a gente não pode silenciar, até porque essas reações, elas vêm de todos os lugares, né? As pessoas têm se sentido incomodadas e isso diz muito sobre justamente a situação do racismo do Brasil, né, Tércio? O Tércio Sacol que essa semana teve que, teve que engolir sapo até de psiquiatra, né, Tércio?
3: Sim, foi a minha primeira consulta com ele, inclusive, né? Ele estava uh, relativizando o caso, tentando trazer histórico criminal. E eu acho bem importante, talvez, dizer uma coisa, Jorge, que eu acho que quebra um pouco dessa, dessa retórica um pouco falaciosa, muito falaciosa, que é a, o crime uh, de, de racismo. Não, não pressupõe que pelo fato de não ter havido um crime de racismo, um xigamento, uma agressão, é, uma injúria, uma racial, injúria né? racial, não tenha existido racismo. É, é isso que a gente precisa colocar em, em pratos limpos, né? Por não ter havido um crime de racismo, não significa que o crime não foi racista. As duas coisas andam juntas muitas vezes, mas é, o, 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 quando a gente fala do protesto contra o racismo, é a sensação de que a a mulher de classe média alta em São Paulo, esse final de semana, que foi flagrada agredindo e tendo atos de homofobia e também de racismo dentro de uma padaria na Pompeia, uma padaria que eu frequentava, inclusive, é... ela não seria agredida, ninguém sufocaria ela. E por quê? É, quando a gente fala de tantos casos recorrentes é, de gente que foi sufocada, de gente que foi... É, agredida, de câmeras que agora permitem registrar isso uh, de prédios, de carros de inúmeros lugares é disso que a gente está falando aqui e para mim é, eu concordo eu acho que toda análise que se fizer é sempre relevante, é sempre útil é sempre propositiva mas ao mesmo tempo eu também acho que precisa uh, cessar a ideia de que o, o, o diálogo, somente o diálogo vai prosperar não vai prosperar. O diálogo perpetua as desigualdades e favorece quem está no topo da cadeia. E quem está no topo da cadeia é Jair Bolsonaro. É o, é, é o melhor estereótipo de quem está no topo da cadeia. Homem branco, ignorante, que ganha bem, que é corrupto e que é miliciano. Esse topo da cadeia ele não pode se perpetuar. Então, quando as pessoas falam assim, ah, mas eu sou a favor do protesto, mas não dessa forma, não tem como fazer de outra forma. O Brasil faz de outra forma há 500 anos e não está dando certo. As pessoas continuam morrendo. A quantidade de amigos e colegas e pais de crianças negras que me dizem que orientam os filhos para ter uma educação em relação à abordagem da polícia, eu nunca passei por isso. Eu nunca fui orientado a ser abordado pela polícia. Isso é muito claro e evidencia muito é, o que precisa ser feito e como precisa ser feito. Não tem como fazer o omelete sem quebrar os ovos. Mas a gente está há 500 anos tentando fazer, né? Então eu acho que agora é hora de quebrar os ovos.
0: Eu quero aproveitar esse gancho do Tércio Marcelo, porque sobre o que é racismo, né? A gente pensa, quando pensa no que aconteceu, no assassinato do Beto em Porto Alegre, é, imediatamente... Há inúmeras reações dizendo que não se trata de um crime racista, justamente pelo que o Tércio falou, né? Não houve a configuração do crime de injúria racial, como se tu precisasse agredir verbalmente para configurar o racismo, né? E eu, nessa última semana, eu estou na casa dos meus pais, na Serra Gaúcha, então eu não preciso dizer para vocês alguns dos argumentos que eu escutei por aqui, justificando, obviamente, a ação Uh, dos seguranças e aí eu coloco entre aspas com relação ao Beto e e aí me vem uma coisa Marcelo que é muito simples na verdade explicar o racismo né aconteceria com uma pessoa branca o que aconteceu com o Beto Marcelo
1: se acontecesse seria obviamente algo totalmente fora da fora da curva uh, do que a gente normalmente está acostumado a ver uh, e aí sem qualquer discurso uh, generalista ou de vitimização, Uh, basta ser de par do barra para negro para acompanhar como é que funciona uh, o que a Flávia comentou ali no início: como é que funciona a orientação dada, explícita ou, ou auto-assimilada de um segurança em um estabelecimento privado, né? o comercial. Uh, obviamente, o negro está sempre sob observação. Né? Ali, uh, eu já testemunhei várias vezes uh, em supermercados, aquela reação prévia já que já sai de um homem ou mulher negro que já sai ali incomodado com a postura de um segurança, ele não precisa nem abordá-lo, né? abordá-lo ou abordá-la, a pessoa já sai reagindo, tá me perseguindo, está me acompanhando no, no, no supermercado, e, uh, aproveitar e dar um testemunho, uh, sei que aqui o podcast é atemporal, mas eu vou usar o ontem, uh, no supermercado que eu costumo frequentar e, curiosamente, estava passando por ele. E eu acho que o chefe da equipe de segurança, comentando com, com aqueles que ficam ali circulando, com um colega de segurança que circula por dentro do supermercado, e eu, eu, rapidamente, eu passando, peguei a orientação dele, que era de, uh, mais ou menos, ele disse o seguinte, tem que ter cuidado nas perseguições para não parecer ostensivo. Eu, eu peguei essa expressão que, obviamente, usando a leviandade que me permite, quando ele isso ele estava dizendo, vamos diminuir um pouquinho aquela observação sobre aquela pessoa, é ou aquela observação que, na verdade, que acontece muito. Quando tem alguém que eles estão sob suspeita, eles passam a persegui-lo dentro do, do supermercado. Isso aí acontece eu não estou inventando. é Persegui-lo ou extensivamente, ou por câmeras, ou aquela caminhada pelo corredor onde a pessoa está, isso é essa isso acontece, e, e é um código autoassimilado também aceito pelo, pelo cliente naturalmente o branco e o dono do, do supermercado, então é isso, para manter o ambiente seguro vale esse tipo de observação, ou de perseguição, que eu vou lhe dizer, é muito difícil se ocorre, não quero também se, exagerar, se ocorre com alguém branco, eu acho, eu acho muito raro que tenha acontecido, duvido que alguém tenha um testemunho parecido.
0: Não, não, não existe, né? eu acho que a gente precisa começar a prestar atenção nessas questões, né, Igor? É, quando a gente vê autoridades dizendo, como o general Milton Mourão deu uma entrevista no dia seguinte, no dia da consciência negra, dia 20 de novembro de 2020, dizendo que não existe racismo no Brasil, que o que existe é desigualdade. Pois muito bem, vamos usar o argumento do general Mourão, o problema do Brasil é desigualdade. Agora, como é que ele explica, então, que a população negra ocupa a maior fatia da população pobre. Né? Como é que ele explica, então, que a população negra no Brasil é a que mais sofre? Por que, que essa desigualdade afeta mais os negros do que os brancos? Aí é que tá. Se não é o racismo estrutural, se não é a estrutura racista, qual é a justificativa do Hamilton Mourão?
4: Aí é que está, Jorge. Na verdade, o objetivo do Hamilton Mourão não é explicar. Pelo contrário, é evitar que aconteça qualquer espécie de discussão capaz de, de elucidar esse enigma, de trazer às claras todo, toda a nossa estrutura que é profundamente racista e nunca deixou de ser e sempre se estu, estruturou sobre essa relação de poder cruel que se faz em cima das pessoas negras. O, o Hamilton Morão não quer que nada seja explicado. Né? Ele vem, inclusive, depois, primeiro ele cometeu a fala grotesca, lamentável e especialmente uh, horrorosa vinda de um vice-presidente da república de que não existe racismo no país que não acredita que haja racismo no Brasil e depois ele se desculpou por assim dizer dizendo que é a opinião dele que é o que ele acha e que as pessoas podem discordar mas sem agressividade ou seja, ele fulaniza completamente a discussão a respeito do racismo no Brasil a discussão a respeito do racismo ela deixa de ser uma, uma discussão estrutural da nossa sociedade e ela se torna uma questão de opinião. Ah, eu acho que não tem. A minha opinião é que não tem. E tem que respeitar a minha opinião. É, é, é um recurso pobre, é um recurso tosco, é um recurso paupérrimo do ponto de vista uh, discursivo, argumentativo, mas que é usado com o objetivo de impedir a discussão. Porque se uma questão tão grave, tão extrema, tão basilar da sociedade brasileira, como o racismo, um país que é estruturado em cima do racismo, não pode discutir o racismo. O racismo é uma questão de opinião, de eu acho que tem. Ah, eu não acho que tem. Então tá, vou respeitar a tua opinião que acha que não tem. Não, não vou respeitar a tua opinião, porque essa opinião não é válida nesse certo debate. O racismo é claro, o racismo existe e precisa ser discutido. E o que figuras como a Milton Mourão desejam, talvez uh, não plenamente consciente, embora eu acho que é plenamente consciente, mas fazendo essa bondade, essa concessão ao vice-presidente da República, é que não se discuta, que a, gente não, que a gente trate uma questão basilar da nossa sociedade como uma opinião do fulano, a, o que o Beltrano acha, uma coisa que se pode discutir do, no, na mesa do boteco, e não é o caso. A gente precisa de uma discussão muito séria e que, se as esferas de governo não estão dispostas a fazer, e claramente não estão, bom, elas vão ter que ser atopeladas, porque essa discussão ela é muito urgente a gente não pode tolerar mais nenhuma morte, como a que aconteceu, a gente não pode mais tolerar uma situação como a gente tem vivenciado.
3: E, e Georgia, é, Marcelo, Igor, Flávia e os nossos ouvintes. Eu acho legal que é uma coisa que a gente aprende na graduação, no mestrado, né, que é o Karl Popper, né, que ele fala lá da falsiabilidade. que ele diz assim, é, para que uma acerção seja refutável, a gente precisa ter um experimento ou observações para determinar determinado resultado. Então, uh, muita gente pega a sua realidade e fala, bom, mas eu nunca vi, eu nunca vi um, um negro ser discriminado. Ou, na minha escola, os negros não são discriminados. Ou, o meu vizinho é negro e, e ele nunca sofreu isso. Pois é. Mas é, a grande questão é que a realidade das pessoas, primeiro, ela é afetada diretamente pelo ponto de vista dos observadores, e os observadores não querem ser incomodados pela ideia de racismo, porque, muitas vezes, nós somos partícipes disso. É, e, segundo, essas pessoas que perpetuam essa ideia, muitas vezes elas têm uma realidade privilegiada. Mesmo entre, é, entre grupos sociais, há diferenças gritantes, e entre tons da pele há diferenças gritantes também. Então, é importante deixar claro que a internet hoje oferece verdades pasteurizadas para a realidade de cada um, a prova disso é a eleição do Bolsonaro. Né? Mas a grande evidência pra mim é que as estatísticas, elas não têm como é, ser pontuais. Não tem como tu dizer assim, ah, mas esse caso é pontual, esse caso é pontual, esse caso é pontual. Não tem tantos casos pontuais assim. Não existe isso, né? Os negros ganham menos no Brasil. Os negros estão mais encarcerados no Brasil. Os negros são mais pobres no Brasil. As mulheres negras são mais vítimas de violência no Brasil. Então, isso tudo é indicativo de algo maior, e se me permite tocar num ponto muito rápido, Jorge, é, acho que aproveita para entrar numa discussão aí que é, muitos lugares fizeram com competência no jornalismo essa semana, é, vão ser minhas indicações aí no final do programa, mas as empresas de segurança que, que se emergem na margem do, de uma formação da ditadura militar, elas precisam é, olhar, eu acho que é impossível abolir as empresas de segurança, não sou ingênuo, mas elas precisam olhar para uma realidade distinta. Não vai mais ser tolerado. Por muitos anos foi, a gente silenciou a ver agressão, a ver morte. Eu, felizmente, nós temos uma geração que grita mais, que reclama mais, é, que se insurge mais. E eu acho que tem muitos copartícipes nessa história. Nós temos instituições lá na ponta, mas nós temos as grandes empresas. E eu acho que é muito notório de que a segurança só é como é, racista, institucionalizadamente contra os pobres, porque as empresas não só assinam embaixo, como remuneram e orientam, que nem tu está com o Marcelo, essa prática. Se as empresas não quisessem que fosse assim, eu não tenho dúvida, não seria.
0: E a sociedade recompensa isso, né, Tércio? A gente viu que uh, no dia seguinte ao assassinato do João Alberto em Porto Alegre, as ações do Carrefour subiram. Né? Então, isso, isso não incomodou acionistas, isso não incomodou o mercado, né, este nosso Deus invisível. Agora, aproveitando... É, o que a gente estava falando sobre esses argumentos vazios, né? o Mourão falou que não existe racismo no Brasil, eu quero trazer o Mike Guimarães para a conversa, o Mike, que é jornalista e professor universitário, e ele escreveu um texto para o Voz é, na segunda-feira, aliás, o Marcelo também vai escrever ao longo da semana, e outros convidados vão escrever outros textos a respeito de diversos ângulos em que a gente pode é, abordar o racismo, e o Mike escreveu o texto para entender e combater o discurso racista em que ele elenca os cinco principais argumentos racistas no Brasil e por que, que eles são equivocados. Maikel, é um prazer recebê-lo aqui no Bendito Sois Voz. Vamos lá, quais são os primeiros argumentos racistas que a gente pode elencar aqui para os ouvintes do Bendito Sois Voz?
2: Música Vamos ao argumento racista número 1, um. o Brasil é uma democracia racial. E agora a resposta. A partir da década de 1930, as elites passaram a defender que existia uma convivência pacífica entre raças em terras brasileiras. A mixigenação neste cenário passou a ser apontada como um item básico da identidade nacional. De fato, nunca existiu convivência pacífica entre as raças no Brasil. O que perdura é um sistema de opressão que nega direitos aos negros. O conceito de democracia racial tem sido refutado por pessoas negras dentro e fora do ambiente acadêmico desde sempre. A ideia, no entanto, não foi definitivamente sepultada. Cada vez que um caso de racismo gera comoção, Alguma autoridade branca resgata a mofada tese da democracia racial. Argumento racista número 2. O Brasil não é um país racista. A pessoa que afirma não existir racismo no Brasil tem como propósito silenciar qualquer manifestação negra em defesa de direitos. Em um cenário onde todas as estatísticas comprovam categoricamente as desvantagens dos negros nas mais diversas áreas, não faz sentido a defesa de um argumento distante da verdade. Argumento racista número 3 Querem dividir a sociedade Com essa história de racismo Vamos à resposta É uma manifestação perfeita para um esquete de humor Quem faz tal afirmação Costuma defender a fantasiosa Ideia de uma democracia Racial Acredita que os negros vão liquidar a unidade social Ao falarem sobre racismo Não quero estragar o prazer de ninguém Mas informo que a sociedade brasileira Nunca esteve unida Pesquise nos 520 anos de história do Brasil. Procure resquícios da encantada unidade da sociedade brasileira. Não vai achar nada. Quando se observa o histórico da convivência entre brancos e negros, fica evidente a existência de uma relação prejudicial aos negros. Defender que as pessoas querem dividir a sociedade ao tratar de racismo não passa de um argumento rasteiro de quem deseja ignorar a realidade e manter privilégios.
0: Muito obrigada, Mike, o Mike volta aí na sequência com outros argumentos. Agora, o último argumento que o Mike listou agora, o argumento racista número 3, querem dividir a sociedade com esta história de racismo. Quem é que disse isto nessa semana, A gente depois do assassinato brutal do Beto em Porto Alegre, o presidente Jair Bolsonaro postou uma série de tweets em que ele diz exatamente isso, que querem nos dividir. E eu vou. A gente não costuma ler sempre os tweets do Bolsonaro, porque é sempre um, uma avalanche de desinformação, mas eu acho que isso precisa ser lido para ser rebatido, né? E aí o Marcelo está aqui para nos ajudar a rebater esses tweets do Bolsonaro. E a Flávia falou lá no início também, né, que a gente precisa conversar sobre questões específicas dos argumentos racistas. O Bolsonaro disse o seguinte. Abre aspas. O Brasil tem uma cultura diversa, única entre as nações. Somos um povo miscigenado. Brancos, negros, pardos e índios compõem o corpo e o espírito de um povo rico e maravilhoso. Em uma única família brasileira, podemos contemplar uma diversidade maior do que países inteiros. Foi a essência desse povo que conquistou a simpatia do mundo. <risos> Pode fazer pausa para rir, né? Contudo, há quem queira destruí-la e colocar em seu lugar o conflito, o ressentimento, o ódio e a divisão entre classes, sempre mascarados de luta por igualdade ou justiça social, tudo em busca de poder. Estamos longe de ser perfeitos, temos sim os nossos problemas, problemas esses muito mais complexos e que vão além de questões raciais. O grande mal do país continua sendo a corrupção moral, política e econômica, os que negam este fato ajudam a perpetuá-lo. Não adianta dividir o sofrimento do povo brasileiro em grupos. Problemas como o da violência são vivenciados por todos, de todas as formas, seja um pai ou uma mãe que perde o filho, seja um caso de violência doméstica, seja um morador de uma área dominada pelo crime organizado. Bom, de crime organizado ele entende. Existem diversos interesses para que se criem tensões entre nosso próprio povo. Um povo unido é um povo soberano. Um povo dividido é um povo vulnerável. Um povo vulnerável é mais fácil de ser controlado e há quem se beneficie politicamente com a perda de nossa soberania. <risos> se tem. Não nos deixemos ser manipulados por grupos políticos. Queria saber com quem que ele está falando, né? porque afinal de contas o público dele é... Enfim, adiante. Como homem e como presidente sou daltônico. Todos têm a mesma cor. Não existe uma cor de pele melhor do que as outras. Existem homens bons e homens maus. São nossas escolhas e valores que fazem a diferença. Aqueles que instigam o povo à discórdia, fabricando e promovendo conflitos, atentam não somente contra a nação, mas contra nossa própria história. E quem prega isso está no lugar errado. Seu lugar é no lixo. Fecha aspas Jair Messias Bolsonaro. 20 de novembro. Dia da consciência negra. Agora, Marcelo, o Mike mesmo disse que é uma manifestação perfeita para um esquete de humor, né? Porque é, a sociedade brasileira nunca esteve unida. Agora, usar o racismo dessa forma sórdida é a cara do Bolsonaro, né? É a cara do país do Bolsonaro. O desafio acho que não é
1: rebater os tweets do Bolsonaro, mas do seu general ghostwriter, né? Texto elaborado com, esta, com essa com esta forma, com esta forma aí, é, obviamente não vender. Mas assim, eu, é, para mim, o, o, essa sequência de tweets, é, ela mais organizada que uma que uma fala feita pelo General Mourão, ela na verdade ela faz parte aí. Eu acho que o Michael toca por tópicos, né, no seu artigo, mas tem uma entrevista de uma pesquisadora chamada Flávia Rios da Universidade Federal Fluminense, ela dá uma entrevista para a Folha repercutindo 20 de novembro e a, e a violência ocorrida em Porto Alegre, e, e ela organiza um pouquinho a fala dela dizendo que, na verdade, a negação do racismo sempre fez parte do ideário uh, do regime militar. né? Como, então, a, a fala de, do Hamilton Mourão, que é uma fala, obviamente, de dissuasão de sobre o tema, ou seja... Para, não vamos avançar sobre essa discussão. É, é o que sempre sustentou, esse é um, é um sempre, sempre foi, digamos assim, a base de orientação do discurso uh, dos generais no período da ditadura militar. Uh, nesse mesmo texto, dessa mesma entrevista aqui, que eu, que, eu, que eu li, já fica como sugestão, vou, vou furar o terço para a leitura dessa entrevista. Uh, a Fábio chega a comentar, por exemplo, que uma das decisões tomadas pelos generais na década de 70. Foi de suprimir a pergunta sobre cor no censo de 1970 do IBGE. O censo ocorria desde o século XIX, e aí, na década de 1970, não por acaso, a pergunta sobre cor foi suprimida. Tudo como parte da, da estratégia de simplesmente negar qualquer tipo de conflito uh, entre negros e brancos, pardos e índios, no âmbito da sociedade brasileira. E essa narrativa ela era importante não só para, entre aspas, a coesão interna, mas também, sob o ponto de vista dos olhos internacionais, né? de que aqui o país prosperava, era um país unido, uma nação unida. E, tal qual nós, tamanha é a nossa tragédia, que a gente está falando de 50 anos depois, e a gente vê isso reproduzido pelo vice-presidente e nos tweets do Ghost right do presidente. Então, assim, não é pouca coisa rebater somente Bolsonaro, está rebatendo uma narrativa de, no mínimo, 50 anos de muita força do Brasil. Ora no poder, ora fora dele.
0: E é uma narrativa muito consolidada na nossa sociedade, né? Essa coisa de que, não... É que como a gente nunca teve uma legislação... Uh, a nossa legislação ela é, ela é segregadora, mas não oficialmente segregadora, como houve nos Estados Unidos, por exemplo, um apartheid. Como não houve essa tensão racial no mesmo período em que houve o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo, se perpetuou, de forma muito conveniente para a elite brasileira né, e para e a classe dominante, se perpetuou essa, essa, esse mito da, da democracia racial no Brasil, que é extremamente difícil de desconstruir em pleno 2020, justamente em função da força que essa narrativa ganhou nos últimos 50 anos aqui no país. E a gente nota isso, porque, afinal de contas, para desconstruir essa narrativa, né, Flávia, a gente estava falando de desconstruir privilégio também. E é uma estrutura muito difícil de se mexer, e parece que as pessoas têm medo de usar até o termo racismo, né? Afinal de contas, a gente viu aí na cobertura da mídia, pelo menos no início, né, logo que foi noticiado o assassinato do João Alberto... Uma série de eufemismos para não precisar dizer que foi um crime racista.
5: É, pois é, porque para combater o racismo, a gente primeiro precisa enxergá-lo, né? E eu acho que existe um, um sentimento de negação por parte de parte da população brasileira, né, que em geral é, são as pessoas que são racistas, né? Mas as pessoas elas são tão é, o, o racismo ele é tão entranhado na pessoa que ela não consegue primeiro admitir publicamente, né? Ela diz não, é, é aquele aquele velho argumento, inclusive já usado pelo Bolsonaro, né? Mas não, eu tenho amigo negro, eu tenho alguém na família que é negro, como se isso bastasse para automaticamente isentar a pessoa de ser racista, né? Eu acho que tem tem esse esse lado. E tem a questão também que eu, que eu percebo muito isso também, assim, em comentários de redes sociais, que a gente nunca sabe né, agora até que ponto são robozinhos ou são seres humanos, né? Mas contando que, a, a, que muitas das barbaridades que eu li tenham sido realmente escritas por seres humanos, uh, existem pessoas um, pobres, né? ou que, enfim, não são privilegiadas financeiramente que se ofendem porque dizem assim, ah, não, mas agora tudo é atribuído. A, a questão racial. Eu sou pobre e eu também sofro preconceito. Ah, eu sou pobre e eu também. Mas assim, a gente, a gente como branco, a gente pode sofrer outros tipos de preconceito. Né? A gente pode se, uh, ir numa loja muito sofisticada e estar tá mal vestido eu como branca, eu posso ser maltratada. Mas certamente se eu fosse negra nessa mesma loja, eu seria tratada pior ainda. E aí certamente tem coisas que me, que me aconteceriam se eu fosse negra que não vai me acontecer eu sendo branca. E eu acho que esse privilégio que a gente, como branco, tem que começar a admitir, reconhecer. Porque dói na gente reconhecer isso, né? Que a gente tem um privilégio só por ter nascido com mais ou com menos melanina do que alguém, né? E, essa é a questão que eu acho, né? E tem uma outra questão que, que eu não sei exatamente qual é a origem, talvez vocês possam me ajudar nessa construção aí de, de raciocínio, mas é, é esse monte de gente defendendo o Carrefour agora. A própria empresa reconhece os protestos que estão acontecendo como legítimos, e aí tem um monte de advogado de, de Facebook defendendo e dizendo que não, que a empresa não é culpada, que não é bem assim que coitadinha da empresa que a empresa não é racista, que não é verdade, e isso eu fico pensando por que, que as pessoas estão defendendo a empresa, sabe, a empresa não precisa é uma multinacional, está cheia de dinheiro não, a empresa não vai ser prejudicada a longo prazo com o que está acontecendo porque infelizmente as pessoas daqui a um tempo provavelmente vão esquecer, né e a empresa vai continuar se enchendo de Dinheiro. E talvez o que a gente possa lutar é para que essa empresa tenha uma política menos racista nessa questão da segurança. Isso sim, eu acho que é importante se pensar. Eu, eu acho que o boicote ao Carrefour, ele é importante nesse sentido, de tentar se mudar essa política e que pelo jeito, pelo menos, há uma mobilização inclusive na matriz francesa, de se pronunciar a respeito e dizer que não vai aceitar mais esse tipo de atitude. Esperamos que não seja só discurso que vá para a prática.
4: A gente tem, né, complementando um pouco o que a Flávia estava falando, o, toda uma lógica de interdição da discussão sobre o racismo, né, que foi trazido muito bem pelo Marcelo. Eu acho que acaba permeando tudo do que a gente está discutindo aqui. né? E Isso é um, algo que a mídia infelizmente ajuda a consolidar e a disseminar. Né? A gente viu bastante nos jornais dos últimos dias, até mesmo nos noticiários televisivos, de rádio, que o racismo não é assunto. Né? O homem negro que é assassinado, ele, na verdade, é morto e não é assassinado, e ele não é negro, ele é um homem, é um homem que morreu. E a gente acaba, a partir daí, tentando esvaziar a discussão da, da esfera do racismo a gente tenta transformar um crime que é obviamente racista em um, em um assassinato, como se fosse possível apenas tratar do crime objetivo do caso objetivo sem discutir toda essa bagagem de centenas de anos que nós trazemos e que obviamente se reflete nesse crime bárbaro e monstruoso que a gente assistiu ao invés de combater o racismo de fazer o um combate contra o racismo na nossa sociedade, a desconstrução do racismo em nossa sociedade, a gente tenta eliminar ele da esfera de discussão. E isso, de certo modo, se mistura também com essa questão do bandido bom e bandido morto. Porque na cabeça das pessoas, o bandido bom de morrer é o pobre e, acima de tudo, o negro. Então, é, é, a partir daí surge toda essa justificação atroz, grotesca, torpe, nojenta, asquerosa, que nós vimos de diferentes pontos nos últimos dias, tentando levantar a ficha criminal da vítima como se isso fizesse qualquer diferença e não faz nenhuma diferença e tentando, de certo modo, uh, estabelecer que o João Alberto ele está no seu lugar correto, que é o lugar de negro assassinado. E a gente tenta criar, dentro dessa, desses recursos discursivos, absurdos e grotescos, uma, um cenário no qual tá certa a morte, de certo modo ou ela é aceitável, ela tá dentro do nosso estado de coisas. E a imprensa ela foi muito covarde em alguns, alguns de seus veículos no sentido de aceitar essa tentativa de construção de cenário, de colaborar com essa tentativa de construção de cenário a partir de recusar mencionar nas suas manchetes que o assassinado era um negro e que foi assassinado, era uma morte que tinha acontecido no Carrefour algumas manchetes que a gente via dava a entender que o, o cliente tinha, sei lá, tirou um ataque cardíaco saindo do, do estabelecimento e morreu, e aí isso por algum motivo, que não era explicado pelas matérias causou revolta nas pessoas então a gente tem uma, um esforço que vem de diferentes setores e que ao, ao mesmo tempo que é automático é induzido no sentido de colocar o negro no seu lugar, colocar a pessoa negra do que seria o seu lugar de vítima permanente dessa relação violenta da sociedade. E, infelizmente, a mídia foi, uh, foi covarde, foi conivente em muitos aspectos com essa situação.
3: Pois é, uma, um adendo muito rápido que eu gostaria de fazer e que eu acho que é, entra nesse debate é que tem Tantas estruturas perpetuando esse racismo que a gente é, muitas vezes é, tenta usar elas para justificar. Né? Então as pessoas vão lá e dizem assim Ah, mas é, você sabiam que ele tem uma ficha criminal? Ah, mas você sabia que o segurança tal a outra vez que teve uma agressão ele também é negro? É que esse processo ele é maior do que, do que a ponta dele. Né? A raiz da árvore ela é maior do que os galhos. E eu quero, eu quero explicar isso por quê? porque muitas vezes a gente usa o aparato da estrutura policial para justificar coisas e dizer assim, ah, mas infringiu a lei, infringiu a regra. Ok, mas quem é, é, é que é, fiscaliza esse cumprimento de regra? E quantas pessoas estão presas por esse cumprimento de regra? Quantas pessoas são uh, detidas por tráfico Uh, no Brasil negras e quantas são brancas e não vem me dizer que que há uma diferença porque isso tudo tem uma raiz social tudo tem uma raiz histórica então uh, o mais importante eu acho para colocar nesses termos é que não tem como fazer qualquer tipo de diálogo uh, nesse momento pegando uma ponta para tentar uh, amarrar outra e dizendo assim ah mas veja bem tal uh, muitas vezes na na, na universidade eu, eu me deparo com essa discussão né Tal, tal situação é essa, mas o meu amigo venceu todas as barreiras. Ok, ok, maravilha, né, maravilha que a gente tem o amigo negro que conseguiu se formar e fez pós-graduação e conseguiu virar professor universitário, mas não é a maioria, não é sequer parte expressiva do número, nós recém estamos num processo que é, é, ainda é muito lento, então, às vezes, as pessoas usam uh, artifícios retóricos assim na, na sociedade para pegar e dizer ah, mas é, veja, ele tinha uma ficha corrida. Pois é, mas qual é a chance de um, de um menino negro correndo ter uma ficha corrida, por exemplo, na rua e de um menino branco? E de tu chegar depois e passar por um crime desses com 40 anos de idade e dizer assim ah, mas tu tinha uma ficha corrida. Né? Uh, alguém alegou, ah, ele tinha violência contra a mulher. E quantos homens brancos agridem a sua mulher? E quantos homens brancos espancam ou matam a mulher sem nenhuma culpabilização? Aqui não se trata de dizer que um crime é menos importante ou mais importante que o outro. A grande questão que a gente tem que colocar é que o aparato policial de repressão e morte ele funciona muito mais para uma coisa do que para outra. E, e, e é muito importante colocar nesses termos, porque se a gente continuar procurando... É, no aparato de repressão, soluções para problemas que não são de repressão, bom, então a gente vai perpetuar e daqui a dois anos a gente vai fazer essa discussão de novo, e três, e quatro, e cinco, e dez, porque a gente já falou isso aqui, né, Jorge a gente continua é, enxugando o gelo, só que antes era uma pedrinha, agora é um, é um cubo gigante, e a gente fala assim, não, mas olha só, eu já derreti quase 10% dele, sim, olha o, olha o tamanho do gelo que tu tem para enxugar, e a gente continua enxugando esse gelo. A gente elegeu um presidente que eh, se, praticamente se autopromove como um enxugador de gelo. Vou dar mais armas, mais punição. Não está dando certo. E a gente está incorporando isso nas instituições privadas. Então eu, eu, eu só queria colocar nesses termos, né às vezes usar a institucionalidade para tentar abarcar e justificar e fazer correlações, muitas vezes só piora esse
0: debate. Aliás, falando em mais armas e no governo que, que tá aí hoje, a gente... Eu não posso deixar de fazer referência sobre o ex-juiz Sérgio Moro que colocou 20 de novembro, dia da consciência negra, abre aspas o destaque do noticiário é o espancamento e morte de João Alberto Silveira Freitas em um supermercado. A violência racial não pode mais ser tolerada. Que os assassinos sejam punidos com rigor. Minha solidariedade aos familiares e amigos, fecha aspas, Sérgio Moro, o cara que era o defensor mor né, do excludente de ilicitude que basicamente autorizava os policiais a matar, né? e aí a gente sabe quem são as principais vítimas da polícia no Brasil hoje, a gente sabe que os jovens negros são as principais vítimas da polícia no país hoje, e esse é o cara que está prestando solidariedade. Agora, diante disso, Marcelo, diante dessa estrutura de racismo a que o Tércio se referiu agora, diante do assassinato do João Alberto, diante do racismo que está entranhado na sociedade brasileira, diante das reações perversas dos racistas de plantão, diante da impossibilidade de diálogo a que o Tércio também referiu muito bem agora, errado é o povo negro que protesta. Né, Marcelo? Porque, como bem disse a Flávia, não faltou gente para defender a vidraça do Carrefour. Porque as pessoas se mobilizaram, organizaram um protesto, organizaram uma manifestação em frente ao Carrefour, em Porto, Alegre, em Porto Alegre e em outras cidades. E, obviamente, o conflito escalou. Afinal de contas, a gente sabe, a gente estuda na academia, que o confronto político ele só eclode é quando não há alternativas institucionais as alternativas institucionais são esgotadas e então o confronto político acontece. Essa escala de ruptura depende também desse nível de exaustão?
1: Acho que depende sim. É o caminho. Mas a gente está, quando a gente está falando agora, nesses pequenos protestos, os né, ínfimos protestos, sobre ainda sobre a questão, do, sobre a morte de João Roberto, já dá para a gente entender rapidamente o. Cinismo, não só do governo, mas da grande parte da nossa sociedade como um todo, e como bem apontou o Igor, na abordagem efetiva sobre esse tema, ou seja, basta comparar minimamente o que foi a cobertura e o espaço para opinião quando, do início dos protestos nos Estados Unidos pela morte de George Floyd, o espaço dado na mídia aqui, a comoção, a solidariedade. Uh, os espaços reflexivos que se abriram para especialistas falarem sobre o tema da questão racial nos Estados Unidos. E aqui o tema durou um, dois dias, e obviamente, se os protestos não continuarem, uh, no final dessa semana, te asseguro que a gente vai estar tratando de alguma outra bobagem uh, efeméride do, do presidente Bolsonaro e a questão racial vai estar em segundo plano. Portanto, a gente tem que ter, primeiro, essa superação, obviamente, desse nível, segundo a, a consistência da, da, da ação política, digamos assim, uh, do movimento negro, dos negros, dessas representatividades que o negro tem ocupado uh, em diferentes espaços, a questão da Câmara de Vereadores ela é, ela é fundamental, uh, sem querer... Como diria um amigo meu antigo, da período de Assembleia, sem querer apodrecer um pouquinho, falando muito, mas uh, imagina o que seria de, de discussões como essas, ou se teriam discussões como essas, se 17 anos atrás uh, o Brasil não avançasse a implementar uma, um sistema de cotas na universidade. Né? A gente a gente está começando a, a discutir agora com um pouquinho mais de, de musculatura. Uh, essa o espaço do negro, a reação, a discussão sobre racismo, obviamente, na, na minha parca capacidade de avaliação, é, é muito do espaço que o negro passou a ocupar em frentes acadêmicas, em frentes de poder, sim, ainda que a participação seja muito pequena, isso propiciado lá por uma intervenção do Estado brasileiro para gerar uma política de cotas que até hoje é largamente combatida em diferentes frentes. Então, Uh, a gente tem que entender esse momento sim como um espaço de continuidade da reação mas eu quero eu sei que estou sendo muito remissivo hoje eu pego volto lá para trás para o mas eu acho que que está acontecendo agora ela, ela tem ela tem uh, tem causas que se explicam na história mas também tem uh, virtudes do ponto de vista da compatibilidade que também se explica talvez numa história recente do Brasil mais progressista do conjunto no, no, no que se refere nas suas pautas uh, aliado a um combate uma a, 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 a postura reacionária que sempre nos marcou.
0: Sem dúvida, eu acho que existe uma, uma construção política no Brasil nos últimos anos que propiciou que os negros ocupassem esses espaços, e isso incomoda muita gente, né? Tu mesmo, Marcelo, lembrou lá no início do episódio em que a gente falou que Porto Alegre está vivendo um momento histórico elegendo cinco vereadores negros, formando essa bancada popular negra na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, e a reação que isso causou as elites políticas da capital gaúcha foi, além de óbvia, muito rápida, né? com o áudio do Walter Nagelstein, que ainda é vereador, mas deixará de ser em breve, deixando muito claro né, como é que a elite da extrema direita conservadora do Brasil pensa que essas pessoas não têm direito de ocupar esses espaços. É assim que eles pensam. E essa reação está muito associada de novo, né? A esse, essa narrativa também bolsonarista, mas essa narrativa, narrativa racista de extrema-direita, ao mesmo tempo que o negro consegue ocupar mais espaços hoje, graças a essa intervenção do Estado, Marcelo, tu disseste muito bem, a reação também aumenta, né? E a fala do Nagelstein é o melhor exemplo disso. A gente falou sobre ela no último episódio, por isso a gente não vai repetir agora, até porque é muito espaço para uma pessoa tão pequena. Mas. É um reflexo disso. E aí eu quero voltar para o Mike, chamar o Mike aqui de volta para o episódio, porque os últimos dois argumentos racistas a que o Mike se, se refere trata justamente da narrativa da elite incomodada, né, Mike?
5: Argumento
2: racista número 4. RACISMO REVERSO Do fim da escravidão aos dias de hoje, tem sido possível observar uma indiferença em relação às precárias condições de vida da população negra. Esta letargia se transforma em oposição ativa quando a demanda negra por mudanças se torna forte. Basta observarmos a história do Brasil nos últimos 20 anos. Quando ganhou força o debate sobre a adoção do sistema de cotas nas universidades federais, velhos argumentos foram reciclados. Alegaram que não existia racismo no país Defenderam que tal medida iria dividir a sociedade brasileira Teve quem afirmou que pessoas brancas teriam suas vagas roubadas pelos negros Todas estas alegações tinham como base a preocupação de um grupo Focado em não perder privilégios As universidades federais foram criadas para formar os filhos da elite brasileira Estas instituições se mantiveram assim até o início do século XXI quando os negros reivindicaram uma fatia do bolo, o grupo que detinha praticamente o monopólio do acesso ao ensino superior se sentiu ultrajado. Argumentos semelhantes foram resgatados quando a rede de lojas Magazine Luiza informou que iria contratar treinis negros. Diversas pessoas utilizaram as redes sociais para manifestar repúdio. Em diversos comentários, cidadãos de bem apresentaram os brancos como vítimas de racismo reverso. Em uma situação pontual, uma pessoa branca pode ouvir uma manifestação preconceituosa. No entanto, brancos não são sistematicamente discriminados por causa da cor da pele. E outra, os negros estão subrepresentados na política e na direção de empresas. Não seria viável criar uma estrutura para subjugar os brancos. Argumento racista número 5, o politicamente correto é uma chatice. Vale refletir o que faz uma pessoa reclamar do politicamente correto. Por muito tempo, a sociedade brasileira viu com naturalidade a circulação de manifestações de desprezo por minorias raciais na forma de humor, o chamado racismo recreativo. Ao longo do século XX, as pessoas negras foram rotuladas como burras, feias, Bêbadas, fracassadas e sexualmente inadequadas Hoje existe uma reação rápida a qualquer manifestação que procure desmerecer os negros A internet potencializa mobilizações e manifestações de repúdio A resposta negra frustra quem gosta de fazer piadas preconceituosas Quem estava acostumado a rir dos negros é que considera o politicamente correto machatice
0: muito obrigada ao Maico Guimarães pela participação, Maico, que é professor, universitário, jornalista, nosso colega, que fez a gentileza tanto de escrever um texto bastante didático para vós voz quanto de participar aqui do Bendita Sois vós. e é isso né Flávia, ele, ele encerra ali com a questão de que o politicamente correto é uma chatice para mim essa essa narrativa de que o politicamente correto é uma chatice reflete o quanto a ascensão do negro no Brasil incomoda as classes dominantes né não pode não tem esse direito não é o teu
5: lugar é exatamente eu acho que o politicamente correto só incomoda as pessoas que têm uma visão muito escrota de mundo né estavam acostumadas a fazer piadas e coisas do gênero que são completamente inaceitáveis. né? Assim, da mesma maneira como o argumento do racismo reverso ele é tão vazio, ele é tão completamente absurdo, mas já ouvi de pessoas com um diploma universitário né, dizendo, ah, não, mas espera aí, né? tem racismo reverso. E eu tive, olha, um piti, para dizer o um mínimo, né? e a pessoa seguiu achando que ah, a Flávia é exagerada, a Flávia é ligada a causas, ela é, ela é muito radical no seu, no, no seu modo de ver as coisas né? então eu acho que tem muito isso assim que a gente ainda precisa muito evoluir enquanto sociedade para que esse tipo de argumento por exemplo do racismo reverso ou de que o politicamente correto é muito chato, que ele seja completamente ridicularizado, porque é um absurdo em pleno século XXI a gente tem que ter, ainda rebater esse tipo de argumento ridículo.
0: Eu só posso imaginar Marcelo, o quão exaustivo é ter que olhar para a cara de alguém que acha que politicamente correto é uma chatice, que o mundo de hoje está muito chato.
1: Estou tendo uma grata experiência agora é, no ambiente de trabalho, na Justiça Militar, integrar é, a primeira banca, é, chamada na verdade Comissão de Hétero Identificação, que está selecionando estagiários é, negros para ingressar no tribunal. É uma, é uma medida aí que nunca é inédita e tal. E ao, no decorrer dessa, dessa construção aí, que se deu ao longo de 2020, uh, a gente tem tido experiências, assim, uh, para mim, marcantes, do ponto de vista uh, de como essa reação a, a uma política tão afirmativa, uh, tão positiva, pode ter onde, em ambientes onde, onde essa questão nunca foi debatida, né? Então, assim, desde o ponto de vista jurídico, as, 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 aos empecilhos gerados, aquelas discussões de ambiente entre colegas é, e, e aos argumentos mais estapafúrdios quanto à implementação das cotas. Né? Por exemplo, não sei se eu vou conseguir reproduzir na íntegra, porque assim esse processo de, de implementação da, da banca e da, dos estádios para cotas para negros Teve que ouvir diferentes agentes, não só no âmbito do tribunal, mas pessoas, né? Um dos argumentos que eu escutei foi que a política de cotas, criar privilégios para negros, na verdade, ela desvirtua todo o processo, porque não pode ter uma política de cotas coletiva, mas sim uma política de cotas individual. A partir do momento em que eu não tenho como saber, é uma, uma terceira pessoa falando, né? eu não tenho como saber se aquele negro, ou negra, ou índio, ou índia, de fato precisa de cotas. Ou seja, é como se tivesse que explorar toda aquela vida daquela pessoa para tratar, uh, para conceder-lhe, em tese, uma vantagem de acesso, de ingresso ao trabalho, ao estudo, etc. Ou seja, é uma total negação de que existe a desigualdade, mas, assim, pontualmente pode ter. Então, pontualmente deve ser aceito. Assim. Uh, isso me choca, porque uh, a gente vem falando tanto tempo, tanta discussão, as pessoas, uh, nos últimos 20 anos, especialmente 30, uh, essa questão de estado tão vivo, ou seja, os retratos das desigualdade, os exemplos, eles estão cada vez mais vivos, e ainda a, gente, a gente ainda tem que, digamos assim, uh, a cada esquina, uh, topar com um Everest de, de preconceito e ignorância uh, sobre temáticas como essa.
0: Pelo menos a sociedade brasileira está acordando e é importante que esse movimento reativo continue vivo não somente dentro da comunidade negra, que sempre foi extremamente reativa, extremamente combativa, ao contrário do que muitas pessoas pensam, mas que se mantenha vivo também entre os brancos antirracistas, porque essa é uma luta que todo mundo, é uma luta que precisa de todo mundo. E como eu disse lá no início do episódio, ao Voz cabe é, tratar disso a exaustão né? e expor os problemas do discurso racista, expor essa falácia da democracia racial porque, como eu estava falando anteriormente, o confronto político, quando a gente fala de protesto, de conflito, ele eclode quando não há mais alternativas institucionais, quando essas alternativas institucionais já foram esgotadas. Elas já foram esgotadas aqui no Brasil, né? Então, a escala da ruptura também depende desse nível de exaustão, e esse nível de exaustão está nas alturas. Então, minha gente, não estou não nem aí para vidraça, acho que é um momento que tem que ser aproveitado para que as pessoas entendam que o racismo no Brasil precisa acabar e precisa ser combatido. A gente vai chegando ao final e está chegando o momento, então, da palavra da salvação. E eu peço licença aos colegas, porque hoje eu quero sugerir algo que eu já sugeri em outros momentos, mas é porque hoje é uma data especial, a gente está gravando na terça-feira, dia 24 de novembro, que é a data em que a Winiteca comemora um ano de existência. A Winiteca, que é um perfil no Twitter criado pela Winnie Bueno, que tem o objetivo de doar livros para negros e negras no país inteiro que precisem de livros específicos, né? Então, as pessoas solicitam, fazem o pedido pra, na Winiteca, que é arroba Winiteca, fazem esse pedido e um potencial doador se dispõe a doar o livro que a pessoa pediu. Então, então é só participar dessa dessa festa de aniversário aí da Uniteca, contribuir para a democratização da rei, da leitura, para um país antirracista. Basta doar um livro. É só acessar no Twitter @uniteca. Enfim, contribuir para um país um pouquinho melhor. Tercio Sacal, o que é que tu tem pra gente hoje?
3: A gente costuma fazer críticas uh, aos grandes grupos de comunicação quando eles merecem, eu quero fazer um elogio, uh, porque eles também merecem. Eu mudei muito meu hábito, eu dei aula com a Georgia na, na PUC sobre rádio, eu mudei muito meu hábito sobre escuta de rádio de manhã, porque o rádio do Rio Grande do Sul, em grande parte, não vou dizer todo, tem sido tomado por uma, uma retórica negacionista, conspiracionista e, e brutalmente preconceituosa. Então, é, alguns, alguns tempos já, algum, mais de ano, eu mudei meus hábitos para ouvir podcasts informativos em torno da manhã, né? E o, o café da manhã, o ao ponto, o assunto, entre outros. Mas eu quero citar dois deles que falaram do mesmo assunto em dois dias consecutivos, porque eu acho que é o um assunto também a ver com o nosso programa de hoje. O podcast, o assunto da Renata Lopretti, que eu gosto muito, gosto muito da postura da Renata Lopretti, acho uma excelente jornalista, e dessa terça-feira, dia 24 de novembro, falou com a Sheila de Carvalho, advogada da Uneafro, e também com o André Anetic, que fala uh, de segurança privada. Desde a legislação aí, até os limites de atuação da polícia no setor, já que os sócios da empresa da, que fazia segurança no Carrefour uh, são policiais, né? E também os números da, da segurança clandestina, que é um problema social catastrófico no Brasil. Eu me interessei muito por esse assunto, fui atrás, pesquisei e gostei muito do, do episódio que a Renata Lopretti fez. E também gostei muito do episódio do Café da Manhã da Folha de São Paulo, que foi feito nessa segunda-feira, dia 23 de novembro, que conversou com o Kleber Lopes, que é coordenador do Laboratório de Estudos sobre Governança de Segurança da Universidade Estadual de Londrina e falou muito sobre regulação e falta de regulação, inclusive aspectos políticos do mercado de segurança privada no Brasil. Eu acho que vale a pena, acho que a gente não pode esquecer dessa discussão, ela não pode ficar para depois. Outros países já estão fazendo, a gente praticamente é cego para o poder que as empresas de segurança privada têm hoje no Brasil, e o quanto esses casos podem se repetir se a gente não parar para fazer uma discussão uh, mais uh, sofisticada, mais avançada sobre isso. E eu acho que o jornalismo, nesses dois casos que eu, que eu trouxe aqui, cumpriram muito bem a, a ideia de trazer discussões, Trouxer, trouxeram boas discussões, fizeram bons roteiros, bons programas e acertaram em cheio em fazer o que o jornalismo deve fazer, contexto, interpretação e análise
0: dos fatos. Maravilha! Flávia Cunha, o que é que tu traz pra gente nessa semana?
5: Eu tenho uma dica de leitura, o nome do livro é Uma Atitude por Dia por um Mundo com Menos Racismo, a autora é a Gabriela Oliveira da editora Belas Letras e eu vou ler aqui um trechinho da sinopse porque eu achei importante para a gente pensar o que cada um pode fazer nessa nessa batalha aí nessa luta antirracista né o livro traz 100 atitudes que cada pessoa pode passar a ter no seu dia a dia para que pelo menos o seu mundo seja um pouco mais justo para os negros porque acho que às vezes dá um pouco nesse sentimento na gente de impotência né então a a Gabriela Oliveira traz essa é, pequenas atitudes que a gente pode ter inclusive para os brancos terem, para que o mundo seja menos racista. Né? Eu tive a oportunidade de entrevistar a Gabriela Oliveira, que é escritora, designer, empreendedora, uma mulher muito preparada, e que realmente ela fala muito sobre essa questão do quanto os ambientes corporativos podem se adaptar para serem menos racistas. E eu acho muito importante que a gente pense nesse sentido de que cada um, no seu dia a dia, pode fazer com que o seu mundo seja menos racista. Eu acho isso extremamente importante.
0: Tá certo, muito obrigada Flávia então a gente vai ficando por aqui nesse episódio do Bendita Sois Vós pesado, mas extremamente necessário Marcelo, muito obrigada pela tua participação, é sempre bom te receber aqui, mas tem que voltar mais vezes para falar de outras coisas também, né?
1: Mas hoje foi, uh, o episódio foi necessário uh, pesado, denso mas enfim, acho que a gente amadurece muito num ambiente desses
0: Obrigado. sem dúvida, a gente que agradece, Marcelo a gente vai ficando por aqui então afinal de contas a gente Precisa ir para voltar, não é mesmo? Semana que vem a gente está de novo aqui, o Bendito a Suas é publicado às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, a gente ainda grava cada um na própria casa, mantendo a necessidade de isolamento social, afinal de contas o coronavírus não foi embora, inclusive antes de, de fechar o programa, só quero fazer uma pequena referência, é, o deputado Osmar Terra está internado na UTI do Hospital da PUC, do Hospital São Lucas, em Porto Alegre, com comprometimento pulmonar, respirando por máscara, em função do coronavírus. O deputado ele ocupa um leito de UTI após espalhar desinformação. Então, o que a gente quer dizer antes de encerrar esse programa é que hidroxicloroquina e vermectina não funcionam contra o coronavírus, a pandemia não acabou, o vírus provoca uma doença grave, isolamento é importante, distanciamento é essencial cuidem-se. Não esqueçam disso, tá certo? Eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucho, o Tércio Sacol e hoje o convidado especial foi o Marcelo Nepomuceno. A gente volta na próxima semana. Até lá!